2: Muy buenas tardes, aquí andamos como todos los días a través del 98.5 de FM Heraldo Radio y estamos cumpliendo además tres años y le agradezco profundamente su participación, su atención, que esté con nosotros. Eh, estamos en referente, le saludo en nombre de quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solorzano. Bueno, ya es viernes, siempre es viernes y eso pues bueno, nos avienta hacia el fin de semana y eso nos coloca diría yo que, que, que bien no hay la posibilidad de cargar baterías de esas baterías que se tienen que cargar este para regresar a lunes. Estamos eh, todavía un poquito lejos del periodo vacacional, como ya lo hemos eh, conversado en varias ocasiones, porque bueno, estamos con, con variantes. Lo digo porque eh, digamos hoy no hubo clase. Ya ve que el último día del del mes, el último viernes del mes se suspenden las clases para trabajos de los maestros, de las escuelas, la administración, todo lo que tiene que ver con la escuela para ir organizando. A mí siempre me ha parecido una idea muy buena, porque es momento para que todo el mundo ande viendo qué anda haciendo bien y qué anda haciendo mal, no? Así y también que haya un proceso de autocrítica y un proceso como interesante al interior de las propias escuelas. Bueno, eh. También este, le quiero decir que entonces algunas, algunos estados han tomado, han tomado la determinación, algunos estados han tomado la determinación de, eh, de que eh, las cosas, pues este, le diría yo que estén las cosas, eh, eh, que, se, que se acorten las vacaciones. Eso, eso, eso le digo, que las vacaciones sean más cortas. La razón por la cual las vacaciones puedan ser más cortas es, perdóname, es entre otras razones por el tema del COVID ¿no? entonces a algunos estados les ha pegado más, pero así notoriamente más diría yo ¿no? Este y, y en este sentido eh, yo <coughs> perdóname, yo sería de la idea de que todos los estados de la República Mexicana piensen qué tienen que hacer, ¿eh? porque digamos, eh, no sé por qué me da la impresión de que el gobierno con todo y que estén informando eh, diariamente ahora las circunstancias lo han obligado a ello, eh, el gobierno está en una posición en donde no sé si le, le está dando su justa dimensión a lo que está pasando. No sé usted, ¿no? Pero yo oigo en cada esquina, es un decir, ¿no? Pero oigo en muchos lugares que está el tema del COVID, que cuidado con el COVID, que cuidado con el COVID y que hay contagios. Y usted y yo lo podemos ver. Si usted le ha dado recientemente, entenderá a qué me refiero. ¿No? Ahí estamos muy claros, etcétera. Pero también le diría que si usted este, eh, se, fue a, se fue a hacer el, 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 la prueba eh, y cuando llegó a hacer la prueba eh, se dio cuenta pues, que había mucha gente, como está pasando, y que mucha gente salía positiva, pues entonces yo diría a las vivas, no a las vivas y ponerse abusado. Así que no sé, no, no, no es que quiera decir que el gobierno está menospreciando lo que pasa, pero sí quisiera decir que el gobierno está en una actitud eh, quizás más, este, más de cámara lenta, si usted me permite la expresión, que, que ir rápido. no Ya sabe que estas cosas son, son rápidas, 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 hay que reaccionar rápido, hay que estar rápido, etcétera. Y no sé, ahí habrá que ver. No porque no haya hospitalizaciones, el asunto es delicado, no porque eh, la tasa de, de, de mortandad ahora haya bajado, lo que ha servido brutalmente, todos lo sabemos, el tema de la eh, de las vacunas y no, no porque todo eso esté ahí no yo le diría hay muchos motivos para, para estar a las vivas para decirlo de manera sumamente mexicana no bueno ese es uno de los asuntos el segundo eh, se habrá dado cuenta que si, si me hace usted el favor si es que se dio cuenta ¿verdad? Eh, de que no hemos estado en televisión a, ayer sino no estuvimos estamos en un seminario en el que estoy participando de suma interés en verdad que se lo digo sumamente interesante las preocupaciones ¿no? que todos tenemos, que de repente se manifiestan. Eh, y hoy, este, fíjese, el, 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 uno de los temas que me llamó mucho la atención, pues claro que es la política y el presidente y el futuro y las elecciones y quién va a ser el candidato y qué si el presidente. Pero fíjese que el tema central es cómo podemos reactivar las empresas, ¿no? cómo podemos volver a echarnos a andar lo más que se pueda, lo más pronto posible. Ya sabe todas estas cosas que... Que creo que, bueno, pues todos sabemos que son necesarias y es la inversión. No sé, no. Ahí habrá que ver, fíjese, cuando pase toda esta... Cuando, cuando termine el sexenio, ahí sabe qué es lo que habrá que ver. Qué, ¿Qué al final acabó pasándonos respecto a la escasa inversión que el gobierno hizo y ayuda a las pequeñas y medianas empresas? ¿No? A las micro, pequeñas y medianas empresas. Porque realmente no hubo ayuda, ¿eh? se nos ha olvidado, pero no hubo ayuda. Y ya empezó ahí, al final, era tanta la presión que se soltó algo, ¿no? Pero en general, le diría, que las, micro, las micro, pequeñas y medianas empresas le sufrieron ¿verdad? todos. O si usted tiene una micro, pequeña o mediana empresa, sabrá lo que padeció estos dos años, ¿no? Entonces, bueno, dos años y medio, si me permite, ¿no? Y ahora con esto, nuevamente, ¿no? Pues no vengan a trabajar, etcétera. Entonces... Ahí habrá que ver. Los países a los que un poquito mejor les ha ido en todo esto son los que nunca dejaron de apoyar a, a, su, a los sectores, sobre todo a las pequeñas, a las micro y pequeñas. ¿eh? Porque las grandes, pues de alguna manera, tiene su capacidad de maniobra. Pero las, las pequeñas, las micro, las micro y me, pequeñas y medianas, ¿cómo hacerle? Pues usted y yo lo sabemos, ¿no? Así lo, lo, lo podemos vivir. A lo mejor usted tiene ese caso. Y entonces, si no hay ayuda, en este sentido, es muy difícil que que hayan sobrevivido, ¿no? ¿Y qué es lo que hayan hecho para, para, al final de cuentas, pues despedir gente? Y ahí eh, nos hemos andado eh, un buen rato. Bueno, ese es uno de los asuntos que quería... Eh, <coughs> perdóname, fue un estornudo, le ofrezco una disculpa. Ese fue hablando de, de coronavirus, pero no, no, no. Este es un este estornudo que, que no pasa más allá de ello. Bueno, pero le digo... este. Eh, Habla, eh, hay un asunto hoy que vamos a tratar en unos cinco minutos, si usted me da un poquito de tiempo. Eh, le va, vamos a tratarlo para ser preciso en unos tres, cuatro minutos, que es el tema de la decisión de la Corte de Estados Unidos de eh, abrogar la ley del aborto. Quiere decir que Estados Unidos, su corte dice no al aborto. Esto tiene consideraciones muy importantes. ¿eh? Vamos a hablar en un momentito de ello para ver qué ¿Qué, ¿Qué le parece a usted ¿no? esta, esta circunstancia? Bueno, ese es uno de los temas. Pero hay otro tema que lo, lo estaremos tratando, le adelanto el lunes en televisión lo más a detalle que podamos, con voces diversas, que tiene que ver con la educación. Eh, hemos entrado en un proceso en la educación eh, sumamente complicado. ¿Por qué? Y de nuevo la pandemia. Dos años, los estudiantes poco a poco empezaron a regresar a clase, regresaron y bien se sabe que por más que se haya hecho un gran esfuerzo en términos de, eh, de hacer la, de este, las escuelas vivas eh, de hacerlas por de este, por internet, por televisión, pues fue fue un, fue, fue, fue un proyecto que, que pues no, no, no cerró del todo, ¿no? Y todos lo sabemos, ¿no? No, no, no es lo mismo la clase presencial que la clase a través de de los medios, porque además no todo el mundo tenía la posibilidad, ¿no? Hubo gente que pues, si no tiene computadora ya te amolaste ¿no? Así de fácil. Pero este es un asunto que, que, digamos, no se puede revertir tan fácilmente. No se puede colocar hoy a la, a, a la diría yo, a la, a la educación con, con medidas paliativas o con decisiones así se lo digo, con decisiones, tratando de resolver un problema y tratando de decir, bueno, aquí no pasó nada. No, pues claro que pasó, claro que pasó. O sea, el problema para América Latina es mayúsculo. Para todo el mundo, ¿no? Pero hablemos de los nuestros. Para América, para México es mayúsculo. Yo cuando escucho que las autoridades de educación hablan de la nueva evaluación, me pregunto en qué andan, en qué andan, la verdad. O sea, yo no entiendo cómo pueden de manera tan flagrante decir no, no, es que como esta es una sociedad en que todos deben de tener una oportunidad. Sí, claro que todos deben de tener una oportunidad, pero tenemos que llevar un proceso que vaya más que filtrando, colocando a quienes tienen un conocimiento en un lugar y a los que no tienen conocimiento, ayudar a que lo tengan. Pero yo no puedo estar diciendo que todos califiquen. No importa, aprueben a todos. No, no pueden aprobar a todos. Tienen que saber cada estudiante, él o ella, qué saben, en qué están, qué es lo que han aprendido. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que un estudiante de quinto año tengamos elementos para pasarlo a sexto año? Porque el problema está en que vamos a ir formando estudiantes cada vez menos capacitados. Y vamos a ir formándolos y cuando lleguen a la universidad y hagan un examen de admisión o entren a clase porque todos van a entrar a la universidad a ver cómo seleccionamos para que unos entren y otros no, de, según el abecedario, o según si están en una en, en, en un partido o en otro o qué, ¿no? Bueno que okay, va, ya se hizo. Van a entrar a primero de carrera y cuando entren a primero de carrera, eso va a ser verdaderamente, se lo digo, ¿no? complicadísimo. ¿Por qué? Pues porque llegan a primero de, de carrera, a lo mejor con información de tercero y secundaria. Este es un asunto, créame, de, de la mayor de las importancias. Es un asunto que define el crecimiento de una sociedad. Hay muchas maneras de que una sociedad crezca, que se vea que crece, que tengamos formas de saber que van creciendo. Una de ellas, muy importante, pues, es la economía. Si nosotros hacemos mejor las cosas, el país crece, tenemos más inversión, sacamos este al, al sector privado se le apoya, el gobierno invierte en donde debe de invertir, en donde logramos revertir eh, la, la tendencia negativa del producto interno bruto, o sea lo que crece el país en su conjunto, pues eso permite condiciones favorables y nuevas. Pero si lo que hacemos es decir no importa aquí que salga, sale y lo que salga, sale. No. No, 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 eh. no, no. no. Yo creo que ahí estamos en, un, en, un, en una encrucijada, porque en el fondo hay un aspecto social que uno no puede tan fácilmente soslayar por parte del presidente. O sea, que todos tengan oportunidad. Es una aspiración de su gobierno y del país. Todos tengan oportunidad. Pero la clave es cómo definimos que tengan oportunidad. Ahí es donde yo le diría nos vamos a detener y no nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo, se lo voy adelantando. O sea, dicho de otra manera, si los estudiantes no salen bien formados, el, el, el primero que lo repercute, a la, a la primera instancia que le repercute es a su familia. Y la segunda instancia que le repercute es a la sociedad. O sea, la primera instancia que le repercute es a la familia porque se piensa que estudiando puede haber una movilidad social y económica. En la medida en que si yo estoy más preparado, mis posibilidades de acceder a un empleo son mayores. Pero si no estoy preparado, ¿a dónde me voy a ir cuando acabe? Créame que son reflexiones, nada, no tienen que ver para nada con una idea de este, hay que atacar el problema y, y que hay que hacer la, cultura, la, la educación elitista. No, es más bien en donde en el modelo económico que no se ha tenido la capacidad de ello, ¿no? Y que ahora lo que se quiere es que no haya evaluación. Que pase lo que pase, no juntemos a los de cuarto con los de quinto. No es tan sencillo. O sea, el modelo educativo que hemos tenido, hay cosas que son muy buenas. Si queremos volver a empezar de cero, ya nos llevó la fregada otra vez. Como si no hubiera pasado nada. Y si ha pasado, hay cosas muy buenas que se han hecho. Yo sé que lo que voy a decir se llevarán, la, me llevaré un que otro jitomatazo, pero, oiga, la reforma educativa del 2013 tiene aspectos muy, muy importantes. Tan es así que en la reforma de educativa que hizo se hizo en la en la presente administración, algunos asuntos se tomaron de ahí, aunque dijeron, no, 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 cambiamos todo. No, 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 hay algunos asuntos ahí que se tomaron de lo que ya había. ¿Por qué? Porque lo que había habido estaba empezando a ser probado. Pero a ver, yo le pregunto, ¿usted cree que una reforma educativa va a dar resultado al año? Pues Claro que no, se tiene que probar en generaciones. Los que están hoy en tercera o de primaria, que es donde creo que puede empezar el asunto, en cuarto de primaria, pues hay que verlos cuando lleguen a la carrera, pero mientras mantengamos una reforma educativa, pero discutamos la reforma educativa y no hagamos una reforma educativa a modo y a semejanza de cómo quiere hoy el gobierno ver las cosas, olvidando la evaluación, olvidando la importancia de que los estudiantes tengan un conocimiento. Todo eso, ¿no? Y ahí estamos, estamos créame, en un asunto muy difícil, porque a todo eso... Sí, no, espérame, no, no voy a decir que no hay cosas que están funcionando y que ahí van y me parece bien. La revisión de la historia tiene, este, tiene bastantes cosas cuestionables, pero tiene otras cosas muy importantes. Yo le diría, a ver, por, por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece que en los últimos años hemos vivido, la mayor importancia que yo le concedo al zapatismo es haber puesto a este país, le haya puesto al país en la carota el indigenismo mexicano. No y tan es sí, que hoy se ve a través de los libros de texto y eso pasó a los dos años. ¿eh? Eso no tuvieron que pasar 20 años o que llegara a la 4T. Nada, a los dos, tres años ya estaban los libros de texto planteando el asunto. Entonces todo esto, si nosotros queremos hacer loas y loas de un gobierno que apenas lleva cuatro años y que todavía le falta mucho, si es que como proyecto va a funcionar, pues si quieren funciona hoy, pero qué va a pasar a futuro con el país? Eso es lo que hay que pensar. ¿no? Bueno, le planteo porque el tema de la educación lo vamos a tratar la semana que entra, como usted, si me ha hecho el favor de seguirme, sabrá la importancia que le concedo. Y, este, y bueno, vámonos con el asunto primero. ¿Qué pasó con la Corte de los Estados Unidos el día de hoy?
3: Solórzano, el referente informativo.
2: Llegué para
3: deslumbrar con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos, más color, 1, 2, 3, Persil, Viva, Ariel y Ace. Además, 3x2 en detergentes en polvo, Ace, Maestro, Limpio, Ariel y Salvo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 30,
2: aplicas restricciones. Bueno, son ahora las 17.17 17 en la hora del centro. Estamos en Heraldo Radio y estamos ante un asunto que este, ya tiene manifestaciones en las calles en la Unión Americana. Regina Tamés es subdirectora de la División de Derechos Humanos de Human Rights Watch. Y queridísima Regina, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, muchísimo gusto aquí saludándote de nuevo.
2: A ver, este, ¿por dónde empezamos? Y te planteo, hay un... un, un una derogación de un caso que fue muy importante para definir el asunto, Roy Wade y como sea, pues empezó a soltar las manos la nueva corte estadounidense, por lo que veo. ¿Qué pasó con esto que significa eliminar el derecho constitucional a la interrupción del embarazo en todo el país? ¿Quiere decir que ya no? O a ver, explícanos, mi querísima Regina.
4: Muchas gracias. Pues la decisión de hoy es sin duda muy desafortunada porque Estados Unidos eh, tenía una sentencia a nivel de la Suprema Corte de Justicia que establecía, como bien dices tú, un derecho constitucional a poder acceder al aborto. Y hoy esto lo revierte y establece que en realidad la Constitución no establece ese derecho. Y lo que sigue es que cada entidad federativa, que es similar a lo que en algún momento pasó en México o sigue pasando, pues tendrá que delimitar cuáles son las restricciones, las libertades, los ajustes y las regulaciones que se tienen que hacer en cada uno de los estados eh, allá en Estados Unidos. La verdad es que no es una sorpresa en el sentido de que ha habido varias fallos que ya venían dando luz de que esto podría suceder, eh, ahora pues tenemos una composición en la Suprema Corte en ese país que no es nada garante de derechos humanos, nunca ha utilizado, tampoco es cierto, eh, argumentación de derechos humanos como si sí se hace en otros países en América Latina, aquí en México, por ejemplo, y bueno, pues sí implica un impacto durísimo en el quehacer cotidiano de quienes están abocados a la prestación de los servicios. Digamos que ya no se tiene el respaldo constitucional, el fundamento que era el más importante para garantizar pues, que las mujeres no fueran perseguidas, que el servicio estuviera accesible. Entonces sí es algo muy importante y que además pues, es justamente ir en el sentido contrario de lo que estamos viendo en otros países de nuestra región.
2: A ver, este, Regina, eh, como para ponerlo en, en papel, significa que eh, cada estado lo va a definir. Pero hay, me, me da la impresión de que hay una tendencia mayoritaria a derogar también el aborto en todos los estados. Que en, estoy pensando como en la América Profunda, que le llaman, ¿no? y son como 20, 20 y tantos estados, ¿no?
4: Así es. es. Digamos que lo que hay que estar ahorita alerta es ver cuántos de manera inmediata empiezan a hacer sus cambios a nivel estatal, que ya ha habido también eh, restricciones. Lo vimos claramente en Texas, lo hemos visto en, en, en Ohio. Es, es cierto lo que dices, ¿no? La, la amenaza está ahí directa. No es que ahora los estados van a defender... El acceso al servicio, ni mucho menos, habrá quienes sí, pero habrá muchos que van a la tendencia justamente de seguir esta lógica de la Suprema Corte, decir, no, en este estado no vamos a seguir proveyendo el servicio de, de salud que le corresponde a las mujeres y a las personas embarazadas de interrumpir el embarazo. Sin duda es por eso que preocupa tanto, tantas décadas de estar colgados, digamos, de esa sentencia que era muy sólida, y que poco a poco pues se fue mermando, mermando hasta que hoy queda claro y fijo la postura de la Corte de que no, que es en los estados, pero con la amenaza que bien señalas de que cada estado podría efectivamente, como ya algunos lo han hecho, empezar a restringir este servicio.
2: ¿Qué se supone que va a pasar en la práctica? Que las mujeres que decidan abortar se tendrán que ir de Wyoming a California o algo así o qué?
4: Sí, creo que son dos co o tres cosas, diría yo. Esta primera que, que señalas, que lo vimos, lo vimos mucho tiempo en la en México, ¿no? Mujeres de en otras entidades operativas claro, que viajaban a la Ciudad de México y ahora, bueno, hay más posibilidades de otros estados, pero exactamente eso, ¿no? Empezar a viajar con todo lo que significa en términos de costos económicos, costos emocionales, ¿no? Si se sí, pues claro. está tiempo, ¿no? La otra es esta eminente, digamos, y eh, latente amenaza de que puedas incurrir en alguna práctica que esté penada por el derecho penal, ¿no? El, el derecho criminal. Entonces, ahí los médicos pues van a empezar a... a, a ...a pensársela, hay quienes tienen la obligación de reportar a las mujeres, a la policía... ...digamos, es meter de nuevo y con mucho más enjundia toda esta temática en manos del derecho penal... ...que es justamente lo que deberíamos de alejarnos de él y de usarla siempre como la última alternativa. Y la tercera es, y nada más menciono ahí mismo algo que también hemos visto en nuestro país cómo hay mujeres que cuando tienen eh, abortos espontáneos incluso son perseguidas, ¿no? Eh, y eso pues obviamente es sí. llevar al absurdo de que alguien que no se provoca un aborto tiene que ver con la, con la justicia penal. Y la otra es ver qué impacto va a tener en otros servicios, ¿no? Se ha hablado de restringir el acceso a anticonceptivos como el DIU, eh, se habla también, por ejemplo, de prohibir o limitar el, el servicio de quimioterapia o servicio a, a cuestiones de tratamiento médico con cáncer cuando una mujer está embarazada. Digamos, empieza a darse la posibilidad de meterse en otros temas relacionados con la salud reproductiva, que, pues, bueno, eso te podrás imaginar eh, que va mucho más allá del aborto.
2: Sí. Oye, Regina, para cerrar, porque podríamos también tener que una mujer, pregunto, eh, en México, no sé si ha pasado, pero que una mujer decida abortar, que venga a la Ciudad de México y luego regrese a su estado y si alguien se entera que abortó, de repente la justicia vaya en contra de ella, ¿no? No vaya a ser que pase algo igual draconianamente en Estados Unidos. Sí,
4: eh, digamos que la interpretación puede llevarse a ese límite y ahí están los riesgos. Y creo que hay que poner también en el foco quiénes son estas mujeres a quienes más va a afectar la ley penal. ¿no? aquellas mujeres que ya de por sí claro. tenían dificultades para acceder a los servicios de salud ¿no? y que históricamente han sido discriminadas, pues aquí se vuelve a ellas a poner en una situación de desventaja frente a la posibilidad de interrumpir un embarazo.
2: Con nosotros, muy buenas tardes.
4: Muchísimas gracias.
2: Gracias, hasta luego. Regina Tamés en Human Rights Watch, que está en la parte que corresponde a las mujeres. Bueno, oiga, pues este ahí tiene el asunto. Este, eh, la sociedad estadounidense, porque ya se empezaron a ya empezaron a, a ver manifestaciones en muchos estados, ¿no? Y esto que haya este, en este momento manifestaciones es indicador de algo, ¿no? Es indicador de algo que está pasando. Bueno, vámonos eh, a la pausa y después de la pausa vamos a regresar con dos otros dos temas que son interesantes. Uno de ellos tiene que ver con la economía. Entonces, vamos y volvemos, si le parece.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Es. Estamos de regreso con el Referente Informativo. En el Referente Informativo le presentamos información relevante.
3: Corte Suprema de Estados Unidos revoca la protección constitucional del derecho al aborto. Sorpresiva caravana migrante sale de Tapachula. Detienen a 12 en Guerrero por rapto de una mujer, la víctima fue rescatada. Tormenta tropical Celia intensifica su fuerza y causará fuertes lluvias en seis estados. Empeora la escasez mundial de grano por guerra en Ucrania. Corte Suprema de Estados Unidos anula ley sobre tenencia de armas en Nueva York. Recae 1.8% industria de la construcción en abril, asegura Inegi. Detectan 30.000 niños fantasma en programa de estancias infantiles. Fallece una mujer en el cráter del volcán Popocatépetl. ¡Julio, Julio! Amor, sí llego para la cena. Lo que llega para la cena, y la alacena,
2: es el 3x2 en todos los aceites de oliva, vinagres, katsuts y mostazas. Y además, 3x2 en saborizantes en polvo para leche. Con Julio a lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Junio 30. Aplican restricciones. Estamos de vuelta con Fleetwood Mac. Espero este, ahí que usted escuche a esta sensacional banda inglesa. Bueno, vámonos eh, cuando son ahora las 17.33 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos de vuelta. Gracias que está con nosotros. Como siempre, un enorme gusto poder conversar con Luis Foncerrada, maestro en economía por el CIDE, doctor en economía por la UAM, y fue durante un buen tiempo y muy provechoso director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Luis, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Qué gusto saludarte. Gracias. A ver, déjame plantearte: eh, ¿de qué tamaño es el problema? para que suban tanto las tasas de interés y qué significa que suban en esta cantidad, siendo que eh, todos, cada vez que nos informan de lo que pasa, nos acaban diciendo que subieron como nunca antes. ¿Qué, qué, ¿Ante qué estamos o qué pasa y qué significan las tasas de interés, Luis? Cómo no.
3: Eh, a ver, cuando la inflación se está reportando alta, como lo vimos también ayer, la primera quincena de... De junio, que ya la vimos, eh, los precios en general se incrementaron. Los alimentos y las bebidas eh, procesadas están por arriba de 11% la inflación y por eso es que estamos viendo una inflación de casi 7.9%. Ahora, eh, la energía y los productos agropecuarios también han subido. Todos están... La energía en 9%, los productos agropecuarios, eh, los primarios, eh, verduras y frutas, arriba también de 11%. Entonces, Javier, eh, la reacción típica de los bancos centrales, y es lo que está pasando en el Banco Central de Estados Unidos es subir la tasa, ellos están bastante más altos, ellos están en 8.6 y 8.7, un punto arriba de nosotros. Eh, de, lo que tratan de hacer al subir la tasa de interés es que los créditos que se están pidiendo prestados para consumir, etcétera se encarezcan y que, por lo tanto, la gente pida menos créditos y consuma menos. Con eso lo que buscan es reducir la actividad económica, y que deje de presionarse la demanda general del público en los bienes diferentes que claro. están de demandados y entonces eh, inhibir el crecimiento de los precios. Esa es la teoría que está atrás de esto. Ahora, la verdad es que en el caso de México, Javier, nuestro lo que se llama la profundización financiera en nuestro país, es decir, el crédito como proporción del PIB es de los más bajos del mundo, es como 23%, cuando por ejemplo en Japón es más de 200% del PIB, y, en, y en, en Europa, en Estados Unidos, todos andan en más de 100% del PIB. Nosotros apenas, apenas en punto, es decir, en 20%, 25% del PIB, en 23% del PIB. ¿Qué pasa? Pues que la, 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 el efecto, por el lado de reducir la demanda, pues la verdad... Va a ser mínimo si es que hay alguno. Entonces, ¿por qué subir las tasas? Y hay otra razón que argumenta el Banco Central, y es que eh, cuando la gente ve la tasa subiendo, tus expectativas de que vayan a subir más los precios se
5: detienen,
3: porque dicen, ah, pues la inflación va a bajar. A esto le llaman anclar las expectativas, ¿no? Entonces, es como esperando un efecto psicológico. De otra parte, Javier, la verdad es que muchos de los precios son importados. Es decir, la escasez de metales, de minerales sí. y muchos objetos, pues lo está, está traduciéndose en precios más altos en el mundo, ¿no? Y lo estamos importando. Entonces, eh, tampoco vamos a tener mucho efecto con nuestras tasas altas.
2: Oh, 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 oh. Oye, a ver, este Luis Fonserrada, eh... ¿Qué tanto de este, digamos, las tasas de interés estadounidenses, sabemos bien, subieron también, eh, ¿qué tanto todo este proceso, tasas de interés, inflación, lo importamos y qué tanto es nuestra responsabilidad por el manejo económico?
3: Mira, eh, sí importamos una parte importante, sobre todo de los bienes eh, como la gasolina, por ejemplo. La gasolina subió en todo el mundo, tiene precio. Eh, pero, Javier, si nosotros las medidas de estimular más el campo Que se dieron a conocer en el paquete antiinflacionario del gobierno Se hubieran tomado, no ahora, sino hace tres años Las medidas para evitar los robos del transporte y la inseguridad Que, incierta, que ciertamente inciden en los costos se hubieran tomado hace tres años, estaríamos viviendo un país diferente, con menores presiones inflacionarias. Así que también tiene que ver con el manejo eh, claro. local la política económica, sin duda. Estamos actuando tardíamente y, y, bueno, pues ya que se ahogó el niño, estamos tratando de tapar el pozo, ¿no?
5: <risa>
2: hubieran tomado sí. medidas Oye, antes, Luis, este... Eh, Oye, el, el tema del dólar, estoy, están ponderando mucho hoy que gana por segunda jornada consecutiva tras la alza del de, de Banxico y que está en 1985. Te pregunto, ¿realmente es por eso?
3: Sí, eh, te voy a decir por qué. Los inversionistas internacionales, los grandes fondos internacionales que compran eh, setes y bonos, traen sus dólares, los cambian a pesos y en ese momento esa entrada de dólares pues reduce el precio del dólar, ¿no? Claro. Pero hace ocho uh -huh. días fue a 20.50, luego se redujo un poco, esperaban que viniera este incremento de la tasa, claro, ellos van a ganar tres cuartos más de punto en setes y por claro que entran y invierten, ¿no? Pero son, son capitales que están muy pendientes de la diferencia que hay entre la tasa americana y la nuestra. Entonces, eh, sí. vamos a ver cómo vienen las inflaciones, pero si Estados Unidos sube de nuevo tres cuartos de punto, como lo hizo eh, ahora, pues de nuevo el Banco de México la va a tener que subir. Porque si no, se te salen estos capitales. Y eso implica pérdidas de reservas y una presión en el tipo de cambio. Y lo peor, lo peor, es que reduce el financiamiento al gobierno. No se nos debe olvidar que los CETES y los bonos son financiamiento al gobierno. Entonces el gobierno no. tiene que esa pérdida de, de,
2: de, de financiamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, eh, en, 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 el, en, el, en, el, en el final del año, cuando venga este balance, ¿todo esto qué tanto termina por repercutir en las finanzas mexicanas respecto a el tema del crecimiento del PIB? Porque, por lo que veo, cada vez que hay algún tipo de... sí. En la expectativa que originalmente tenía.
3: Sí, efectivamente. Mira, la inflación tiene un efecto negativo en el crecimiento porque eh, la capacidad de compra de la gente pues, no se va compensando con los precios. Los sueldos, los salarios siguen constantes. Entonces se compra menos, se gasta menos y por lo tanto la producción y la actividad económica pues, sufre una reducción. Por lo tanto, el crecimiento va a ser menor. Por un lado, por la inflación. Por otro lado, por la, por la falta de inversión, que, que es muy importante. El gobierno sigue reduciendo su inversión. El gasto en inversión del gobierno se sigue reduciendo. Eh, y se está, en cambio, dirigiendo a subsidios y, y, y seguramente a programas y, y, y objetivos electorales. Pero es una lástima, porque la creación de, de empleos permanentes y de inversión que crea riqueza, pues nos está dando. Y la inversión pública es muy importante en cualquier país, impulsa a la privada, la complementa, genera empleos. Entonces, ciertamente hacia finales del año, pues vamos a tener un PIB que seguramente se seguirá revisando a la baja. Y esto puede implicar aún la consideración de algunas de las agencias calificadoras que piensen en reducir la calificación
2: Uh -huh. ¿qué tanto le va a repercutir a la economía mexicana el subsidio de la gasolina? mira eh, ya
3: este subsidio va en más de 100 mil millones de pesos y yo creo que podemos llegar a unos 400 mil si se mantiene durante el resto wow. del año eso es pues más de un punto del PIB Javier y que era dinero sí. eh, claro que al quitar, reducir el IEPS de la gasolina, el impuesto que pagamos por la gasolina, pues nos ahorra a los consumidores de gasolina, por supuesto que nos ahorra dinero, y nos, nos afecta un poco menos la inflación. La verdad es que si este subsidio no hubiera existido, la inflación de hoy que anda en 7-8, a lo mejor estaría en 9-8, o sea así de grave y así de importante sí, es sí, la sí. wow. así, Y es un efecto sí. importante, pero al gobierno le va a costar mucho 400 mil por ahí millones de pesos eh, dinero que eh, efectivamente puede ser compensado con la ganancia por los mayores precios del dólar eh, perdón del petróleo no porque tiene precios más altos del, pe del eh, petróleo el petróleo sí. pero eh, la verdad es que al incrementarse los precios del petróleo en general, también se importa, se, se incrementa el precio de la gasolina. Y si nos acordamos que nosotros importamos como el 80% casi de la gasolina que consumimos, pues la verdad es que no nos conviene que suba el precio del petróleo, porque tenemos una balanza petrolera negativa. Ya no somos un país petrolero. Ahora importamos, traemos del exterior más, mucho más de lo que exportamos. Entonces, a Pemex y al gobierno medio lo salva, pero al resto del país le cuesta y a la balanza de pagos, pues también. Habría otras medidas, yo creo, importantes, que es como producir más petróleo en México, pero eso requeriría que entrara la, de nuevo las rondas y el sector privado.
2: Que sea lo que no quiere el presidente. Ahora, pues, de cualquier manera te pregunto, la, la construcción de las refinerías, de, de dos bocas, que va a ser un asunto muy más de largo plazo del que originalmente se pensaba. Se va a inaugurar formalmente el 2 de julio, pero veto a saber cuándo empecemos a sacar petróleo de este gasolina y refinamiento de la propia sí. este de dos bocas. Te, sí. te pregunto, ahí va ahí para, para entrarle Luis, te diría este no. eh, en ese sentido el plan, el plan es bueno, ¿no? o qué el qué, que perdón? El, el no, en ese sentido el plan le puede resultar bueno al presidente aunque tengo de largo plazo y aunque nos alcancen las energías li, este, limpias, no, digo, entiendo que es un, es un callejón no. sin salida Sí, no, no, la verdad la producción
3: de gasolina en esa refinería yo creo que no la vamos a ver sino hasta dentro de dos o tres años eh, y el costo que se suponía que iba a ser de ocho mil millones de dólares ya, va, ya se está presupuestando en 18 mil millones de dólares. O sea, eh, eh, desde el lugar y el diseño, pues estuvo mal hecho. Luego, se planeó comprar la otra refinería que tenemos en Texas, en una sociedad con Shell, eh, y yo lo que hubiera hecho es comprar aquella y refinar allá, y, y la mitad que no era nuestra, ¿no? La, la mitad de Shell, y, y entonces olvidamos. Ajá. Pero ahora las dos son innecesarias y efectivamente, pues vamos a tener gasolina cuando todo el mundo va a estar con, con otras fuentes de energía, ¿no? este eh, No sí. tiene sentido, es un gasto inútil y no va a estar, por supuesto que a tiempo, bueno, no va a ser inaugurada ni en el 23 ni en el 24, ¿no? Con buena suerte, yo creo que en el 25, donde empezará de alguna forma ya empezar a producir la inauguración pues va a ser una inauguración simbólica se va a cortar un listón y ya
2: sí 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 pero cumplí mi palabra pues de cortar un listón Javier pero no de que se... <risa> te mando un gran saludo, te mando un gran saludo Luis Fonserrada muy buenas tardes gracias gusto en verte saludarte hasta luego <risa> adiós Luis gracias Diecisiete cuarenta y ocho en hora del Centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
5: Ah.
2: Bueno, mañana es un día importante por muchos motivos. Es la Marcha que originalmente se conocía del orgullo gay y ahora es eh, toda una, toda una serie de variables fundamentales, importantes para entender el tema de la inclusión. Le hemos eh, pedido a Lol Kim Castañeda, hablamos con ella incluso, recordará usted hace poco, activista feminista, lesbiana mexicana, integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que hablemos de lo de mañana. Con una preocupación que yo traigo, ¿eh? que es una preocupación de salud, no de otra naturaleza que tiene que ver con el COVID. Bueno, LOL, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes de nuevo.
1: Javier, muy buena tarde. Contenta de saludarte y a tu auditorio.
2: Gracias, nosotros. Oye, déjame este plantearte qué va a pasar mañana, cuántos este eh, colectivos irán, qué supones, qué están pensando, de cuánta gente... ¿Y cómo le vamos a hacer, querida Lord King, con el tema del, del COVID?
1: Sí, fíjate que mañana es la um, marcha del orgullo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales y algunas otras identidades que se suman, queer, no binarias, eh, aquí en, en la Ciudad de México. Y bueno, esta marcha en particular tiene una una preocupación que es el tema de la violencia hacia las mujeres, hacia eh, los feminicidios, hacia la ausencia de derechos a mujeres bisexuales, lesbianas y trans, y que ese es el, el, el sentido de, de protesta política en donde está el acento de la agenda de derechos. Ahora, eh, para esta marcha, bueno, hay... Eh, muchísimas organizaciones volcadas, eh, tanto organizaciones de sociedad civil, tanto en la organización como en el desarrollo de la marcha a través de este, información de participación, como eh, se van a sumar eh, embajadas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la primera vez que eh, el INS de la mano de organizaciones de sociedad civil y de organismos internacionales va a tener una carpa de servicios para pruebas de detección eh, rápida de VIH, hepatitis C, y bueno, además promover eh, la difusión de los servicios que tenemos quienes somos derecho derechohabientes, entonces es una gran celebración y por supuesto el tema del covid eh, es un tema, están incrementando nuevamente los casos, entonces el llamado a la población es acudir de la manera más festiva a tomar el orgullo eh, a las calles de la ciudad, a nuestra sociedad, y hacerlo, por supuesto, con todas las medidas, ir con cubrebocas, este. Eh, tomar una buena hidratación, este, acudir, eh, por supuesto, desde el sentido que cada quien eh, tenga por la marcha, sea eh, sea un sentido eh, únicamente, digamos, político, con el puño levantado por, por por lo que hace falta en materia de derechos, o combinado esto con una celebración lúdica, eh, que, que lo podamos hacer de la manera más organizada y responsable, sobre todo en términos de salud
2: ¿no? Sí, oye eh, a ver, este, ¿también va a haber otras marchas en el país mañana o básicamente la de mañana es en la Ciudad de México y ya fueron anteriores en, otros, este, en otras ciudades del país?
1: Fíjate que eh, bueno, mañana es la más importante es la de Ciudad de México. Sin embargo, cada año van creciendo las las expresiones del orgullo en otras entidades de la República. Entonces, desde finales de, de desde principios de junio. Eh, han comenzado las marchas, ya fue muy importante la marcha de Jalisco, la marcha de Nuevo León, sí, eh, también sí, sí, sí. la semana pasada importantísima la marcha de, de Yucatán y digo importantísima porque ahí se ha librado eh, una, una, una batalla frontal contra el conservadurismo y la homofobia, la transfobia, la lesbofobia desde el Estado eh, desde las instituciones, entonces por supuesto que es muy importante esa expresión de organización social, y bueno, pues están pendientes todavía de celebrarse la marcha de Morelos eh, hay varias eh, marchas que se han venido celebrando en el Estado de México, en fin eh, eh, curiosamente y con muy buen tino, este año hay un comité eh, de todas las marchas del de país ¿no? y a partir de eso es establecer un diálogo y fortalecer los vínculos de, la, de las organizaciones de sociedad civil eh, para eh, sumar todas las fuerzas que necesita eh, esta agenda de derechos en todos los sentidos
2: Lorquín Castañeda, mucha suerte mañana, que sea una gran marcha muchos saludos y gracias como siempre
1: muchísimas gracias, ahí les esperamos en eh, Avenida Reforma a partir de las 10 de la mañana y a salir con todo el orgullo y la dignidad a, a celebrar y a convivir en esta sociedad democrática. Muchas Saludos,
2: gracias. muchas gracias, Lol, Gracias, Dol. Bueno, nos vamos, oiga, este... Eh... Tendremos asuntos en la noche interesantes, algunos derivados de lo que tuvimos hoy. Ojalá nos acompañe. Hay tarde todavía y estamos en fin de semana. Pásela bien. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.